0: Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg.
1: En praktische bezwaren.
0: Als je dit met je lief tot een goed einde kan brengen, de vertaling van de meest afschuwelijke afrekening van een relatie, moet het wel snor zitten, niet? Zot van Elschot, met Padonnet.
2: Een ellendige voorjaarsavond die de dapperste van de straten veegt. Ik loop een Antwerps boekenantiquariaat binnen dat aarzelt om de deuren te sluiten. Schud me droog, de druppels vliegen in het rond tot de handelaar me in het vizier krijgt. Ik lag betrapt. Goed, van de noten deugd maken, even rondkijken. Het is Elschotjaar, de man is zestig jaar dood. Maar wat betekent die überhaupt nog, behalve een chic excuus voor de gefortuneerde tafelgasten van het jaarlijkse... Kopieuze diner van het Elschot Genootschap. Tenminste, als er geen pandemie losbreekt. Toch maar even kijken in dit naar ontsmettingsgel ruikende boekenhol of Elschot hier nog wel ligt. Dat valt mee. Ik kan kiezen tussen een paar lelijke schooledities van kaas, een uitgewoond exemplaar van Lijmen, maar ook de hele serie van Polis, een mooie uitgeverij die jammer genoeg ook weer verdwijnt. Mijn oog valt op Zwijgen kan niet verbeterd worden. Een boek met de ongebundelde teksten van Willem Elschot. 15 euro. Kopen of niet? Mijn zuinige ik roept: doorlopen, je hebt er al veel te veel. Kopen, verdomme, roept het gat in mijn hand terug. Nog eens ruiken, betasten. En dan valt mijn oog op een artikel van een leidends antropoloog dat achteraan in het boek zit verfrommeld. Jarenlang, zegt hij, placht ik vertrekkende medewerkers het verzameld werk van Willem Elschot cadeau te doen. Tot de goedkope editie daarvan uit de handel genomen werd. Toen was dat afgelopen, want ik ben wel goed, maar niet gek. Waarom Elschot? Ik heb er altijd bij gezegd, gek gekscherend, maar evengoed in volle ernst. Elschot hoort bij je professionele vorming. En was zijn stijl en van wat hij te vertellen heeft... kan de antropoloog veel opsteken, trouwens. Welke boefenaar van de sociale wetenschappen niet? Ik kijk naar buiten. De regen is gaan liggen. Ik reken af en loop door de straat met een boek en een idee. Ik zal Elschot voor de radio door een antropologische bril bekijken... en mij afvragen wat wij van hem kunnen leren over de mens. Over ons dus. Want wees gerust... Gek zijn we allemaal. Nu, om eerlijk te zijn, dat idee had ik tien jaar geleden. Die boekwinkel rook helemaal niet naar ontmettingsgel... ...want van COVID-19 was er toen nog geen sprake. Tien jaar geleden zonden we deze zot van Elschot al eens eerder uit. De volgende dagen praat ik met de grootste zotten van Elschot wat zijn boeken voor hen betekenen en vooral... heeft het hen professioneel gevormd en wat hebben ze ervan opgestoken? Vandaag zullen we zien dat je dankzij Elschot vrouwen kunt versieren. Franseisen zelfs. Bart van Loo zit niet alleen tot over zijn oren in de Bourgondiërs... maar ook in de Franse cultuur. En dankzij Willem Elschot raakte hij dus aan een Franseise. Hoe dat zit, vraag ik hem later. Je moet niet met de deur in huis willen vallen. Bart van Loo en ik zijn op stap in de Verdussenstraat. Daar woont Jan Manjewski, de beroemdste kleinzoon, de chip van de gelijknamige novelle. Op nummer 8. Maar geloof het of niet, het is ook de straat waar Frans Laarman's woont uit het boek Kaas. Op het nummer 170. En nu we er toch zijn, toch eerst eens even gaan kijken. We lopen hier in de Verdussenstraat, Bart van Loo... Goh, um, ik, ben, ik ben onder de indruk en weer niet. En onder de indruk, want het zijn dus statige herenwoningen. Ik denk zo tweedeelte uh, van de 19e eeuw de meeste. Maar ik zo zijn er zelfs, wel meer straten in Antwerpen.
0: Ah, zo zijn er echt meer straten. Zeker in deze buurt. Uh, on onopvallende middenstandsbuurt, waar Laermans wel perfect zou kunnen gewoond hebben. Ja, een hebben. beetje
2: verstoppend achter een ja. uh, mooie gevel.
0: En huh? ik denk dat hij dan, want er staan hier een, een paar huizen die er net iets uitschieten daar zou ik hem niet situeren ik zou hem dan eerder in de, 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 nog de, de kleinere opvallende huizen die hier, hier en daar zijn zou ik hem situeren
2: we gaan uh, inderdaad naar de kleinzoon van Elschot uh, Jan, enfin, een van de kleinzonen van Elschot Jan Maniewski, ja. de inmiddels wereldberoemde uh,
0: Chip hè? die in zijn leven nooit Chip is genoemd maar Moona want hij is natuurlijk effectief zoon van uh, Bennek en... Uh, en de Paul en Adel, ja Paul ja. Hij uh, heet ook Manjewski. Uh, dus uh, hij is nooit Chip genoemd, maar hij is wel wereldbenoemd geworden als, als Chip. En hoe noem je dat? Moona? Moona. Dat moeten we straks even controleren, want ik zeg dit gewoon uh, uit mijn hoofd. Nee, ja. Maar Moona was eigenlijk het troetelnaampje in de familie. En alleen ja. Elschot, zijn uh, grootvader noemde hem Chip? Of nee, zelfs, zelfs, dat niet? Niet. zelfs oh. niet. Dat is gewoon in, in fictie. Hij, hij, het is een beetje een eigenaardig einde van Chip. Hij, hij, hij loopt, de, de zijn, tra, zijn ogen lopen vol. Hij is geëmotioneerd. De, de bijna nooit geëmotioneerde Elschot. al zien we daar natuurlijk wel laarmans, maar het is heel duidelijk dat die samenvallen. Sinds dat mormel in mijn huis verscheen, hè, is er een einde aan ons rotte gebracht... En ik ga samen met hem naar de gouden hoogte waar de leverik uh, hangt en zingt. Ik denk dat hij dat niet had kunnen voorlezen zonder dat de tranen hem ook letterlijk uit de ogen sprongen. En dan ziet hij, begint hij een nus te chippen en zegt hij... Chip.
2: Zo staan wij dan tegenover Elkander. Hij heeft oogjes en een neus als een doodgewoon kind, maar ik weet wel beter... Hij kijkt mij rustig aan, steekt aarzelend zijn handjes uit en komt op mijn arm zitten. Neem een doek, zegt mijn vrouw. Maar wij zijn reeds op weg. Wij wandelden de tuin door, hij zonder te huilen, ik zonder spraak. Op Waltersveld wordt hij door onze mussen begroet. Ik blijf staan en zeg, chip. En in zijn mondhoeken ontluikt een glimlach. Ja jongen, voortaan heet jij chip jij komt me hier ontzetten uit mijn hoofdrol en dan mag ik je wel herdopen, vind ik. Ik ga met hem rond en toon hem al dat moois, de zonnebloemen, de bonen, de erten en de aalbessen. Zelfs de aardappelen worden niet vergeten. Zijn linkerhandje ligt in mijn hals en met het andere pakt hij naar het groen, naar de bloemen en naar mijn neus. Als hij hem eindelijk beet heeft, is ons verbond gesloten. Chip en ik zijn gezworen kameraden. van lo, nu hebben we al wat zotte over de vloer gehad um, maar mm, ik denk dat, dat jij tot nu toe de kroon spant jij bent de enige uh, die ik te gast heb uh, die eigenlijk
0: dankzij Elschot een lief heeft uh, Ja, de, de, wat wel klopt is dat ik uh, de, de banden met, ja. mijn, met, met een Française die mij zeer na aan het hart ligt ...dat ik die stevig heb aangetrokken euh, door haar Elschot in het Frans te geven.
2: Coraline heet ze. Ja.
0: Want ik weet niet of je ooit van doen hebt gehad met een Franse minares of... Een, als, je ooit een, als je wilt een buitenlandse dame... Elschot is vertaald in alle wereldtalen. Geef Elschot. Het is dun en het is schitterend. En het is ongelooflijk. Zij is helemaal door de knieën gegaan. Zij is beginnen praten, beginnen ratelen. Wij zijn samen op pad gegaan. En Elschot heeft mij dichter bij mijn lief gebracht, ja.
2: Wat heb je haar laten lezen van Elschot, dat ze definitief door
0: de knie ging, voor jou dan, hè? Ik heb haar eerst Lanboe cadeau gedaan, dat weet je. Dat is de vertaling van Inderdaad, lijm het been. <laughs> Hoe gaan we er een quiz van maken? <laughs> ja, ik hou wel van kussen. Oké, okay, en, ook, en... Het, ook vertaald in het uh, Russisch, wist je dat? En... Ja, in het, in het Esperanto zelfs. Ja, en hoe heet het daar? Het Taiwanese. Uh, ik zou het niet weten. Oké.
3: Okay.
0: <laughs> nee, maar goed. Um, in het Been heb je in ja. het Frans haar cadeau gedaan. Ik denk dat ze dat het sterkste vond. Um, en dan Fromage. De eigenlijke scène speelt zich af in de, de Jardin des Tuileries in Parijs. En zij leest Fromage. En op een gegeven moment zie ik dat zij getormenteerd over die laarmans gebogen zit en zegt, ik dacht, qu'est-ce qu'il va donc faire avec ses 20 tonnes Wat gaat hij in godsnaam met die 20 ton doen? Kans, ik zeg, ja, dat, uh, ja die dammer natuurlijk, ja, dat, 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 verder lezen, netjes het boek uitlezen. En ze houdt het niet uit. En dan gebeurt er iets wat, wat ons ook een, een van onze eerste fucsie ruzies heeft opgeleverd. Um, voor mijn neus. Live gaat zij gewoon naar het laatste hoofdstuk. En doodgemoedereerd, alsof het de normaalste zaak ter wereld is, leest zij het laatste hoofdstuk van Kaas. Om te zien hoe het afloopt. En ik schiet in een Franse colère. In de jardin natuurlijk is dat ook wel gepast. Ik zeg, maar dat kan niet. Dit is heiligschennis. Je kan toch niet zomaar op het einde een boek gaan lezen om te zien hoe het afloopt. En, en wij maken dat, ze, ze roept terug ze zegt, ja maar je moet helemaal niet zeggen hoe ik een boek lees ik maak een boek, ik maak er in gras aan. ik maak het lezen waar en hoe ik het wil en bovendien zegt ze, dit is een test dit is de ultieme leestest ik weet nu dat hij hoe het afloopt en ik ga nu gewoon verder op het punt waar ik gekomen ben en als ik het nu echt nog verder ga uitlezen dan is dat bewijs geleverd dat Elschot een grote meneer is dat het grote literatuur is en ze heeft het helemaal uitgelezen, zelfs meer ze heeft nadien, fromage, naar Vijf bevriende schrijvers opgestuurd. samen met Lambrouille. En, en inderdaad, die schrijvers die zijn ook, die Franse schrijvers die ze kennen, die zijn ook door de knieën gegaan. waardoor er dus een, een mini revival van Elschot aan de, aan de gang is in Frankrijk. En dat allemaal door het feit dat ik diep in de ogen van mijn lief heb gekeken. Er zijn hier
4: ook verbouwingen aan de gang, man. Ah, ja. Alles, dus, uh... Dag, Jan. Ja, hier. Hey.
2: Dag meneer Manjewski, Goeiedag. paton 1. Nee. Uh, nee. ja, okay. Ik binnen, nu? Ja, dank Ik
4: zal voorlopen.
2: Nee. Jan ja, Manjewski ziet er veel jonger uit dan de flinke zeventiger die hij volgens de burgerlijke stand zou moeten zijn. Guitige ogen, strak lijf, fix de trappen. Hij is nu enkele jaren ouder dan zijn grootvader ooit is geworden. Merkwaardig. En toch... Heel zijn leven kleinzoon van Elschot gebleven. Hoe is dat nu eigenlijk om kleinzoon te zijn? En misschien is die vraag jou al tienduizend keer gesteld, maar ik doe het dan voor de tienduizend eerste keer. Wat is het om kleinzoon te zijn van Elschot? Is dat iets anders dan ik die kleinzoon ben van mijn grootvader, Max Donné of niet? Well, ik weet niet hoe
4: dat de andere kinderen hun grootvader aanvoelen, dus ik kan alleen vertrekken van mijn, mijn gevoel nu, ten eerste, wij hebben geen enkel verdienste, met te zeggen, oh, jij oh, bent, eigenlijk, ik stel mij ook nooit voor als zijnde. Nee? Nee, eigenlijk niet, nee, ik ben Jan Manjewski en degene die het weten, weten het, <lacht> hoef ik het niet te zeggen, degene die het nu weten, ah. we zijn niet beschaamd. Nee. het is plezierig, dat is ja. iets anders, ja. en, en als je het aanhaalt, bah, dan kunnen we erover praten en
2: maar, nee. maar bij jou, vind ik, ligt er toch nog iets anders. Hè? Er is daar ja, die fameuze tweedeling, uh, of tweeling moet ik zeggen, Chip de Leventemmer. Nee. Um, boeken trouwens die hij niet na elkaar heeft geschreven, dat is heel duidelijk. Het ene schreef hij in 1933, uh, Chip. Um, een boek dat vrijwel helemaal, en ook het vervolg, over Jan Manjewski gaat. Hè?
4: Ja, dat is correct. Ik ben het oudste... Kleinkind.
2: Wanneer was het de eerste keer dat je het zelf las?
4: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik 16 was. 15, 16, zoiets. En uh, toen heeft mijn moeder ooit eens gezegd: Moet dat eens lezen? Uh, zonder meer Ja? <laughs> of, of lees dat eens? Lees dat eens zo. En achteraf, hoe was ik natuurlijk verwonderd. Dat dat over en, jou en, ging. En, en is dat allemaal wel waar? En mijn uh, moeder zei. Ja, ongeveer, ongeveer, die helemaal. Maar het merkwaardige is, ik heb mijn grootvader daar nooit over aangesproken. En dat is heel spijtig. En hij is, ik weet niet, of dat hij misschien gedacht heeft dat ik het ook nooit gelezen heb. Maar dat leende zich niet daartoe. En niemand, en dan zeg ik wel, niemand in de familie. Kinderen aangetrouwd of kleinkinderen hebben ooit met Willem Elschot over zijn boeken met hem gepraat. Dat vind ik onwaarschijnlijk. Ja, en ik toch ja, maar hij was dat was ons grootvader, dat was Nieuw Romeelschat. Ja, maar ja, die grootvader
0: toch... schrijft want ik ben bereid afstand te doen van ja, alles ja. in ruil voor de ademtocht van dat jonge leven, voor de geur van die ontlakende roos. Ik is zeer geëmotioneerd door uw komst op deze wereld. Ja, ja, ja. Ja, en er was... Ik zou hem de pieren, en dat zegt nee. toch iets over mij, uit zijn neus gevraagd hebben, mijn grootvader. Denk uh,
4: de, de band, er was een enge band, maar dat wordt gerespecteerd. De, de, de...
0: Zegt hij iets uh, over uh, hem die uh, afstand wou? Je mocht daar ja, niet over spreken? Hij nee. was moeilijk bereikbaar.
4: Uh, ik, ik geef u een, een, een voorbeeld: Tante Ida, dus de jongste die onlangs overleden is, de jongste dochter heeft vijf kinderen en woont in, in Mechelen. En geburen uh, zeggen, oh, bent de dochter van Willem oh fantastisch. Uh, och, ik zou die toch eens graag ontmoeten. Is dat mogelijk? Gewoon ontmoeten. Dat is, echt, dat is geen enkel probleem. Hij komt elke week. De vrijdag is hij hier. Als u dan rond twaalf uur komt, we nemen toch een aperitief, wel... Hey, dan zal ik u voorstellen. Hm? Nu heb je dus Willem Elschot met die vijf kleinkinderen. En er komt dus die buur binnen, recht naar meneer Elschot oh, Ik ben niet Elschot, ik ben meneer Scheurmans. Hm? Gedaan. Nee. En de buren nee, ah, konden terug naar huis? Ik, ze terug naar huis. Ik ben hier in familieverband met mijn kleinkinderen
0: en dat andere, nee. Je moet weten dat, ik, het is te, onwaarschijnlijk om dat te geloven, maar Ida de Ridder vertelt dat zij niet wist dat, dat Ravale schreef. Dat zij op school op een gegeven moment de opdracht in een boek zag staan dat Willem Elschot dat dat het uh, pseudoniem was van ene Alfons de Ridder. De, uh, wonende te Antwerpen, stond er in dat handboek en ze, ze kwam verbouwereerd thuis Zij is in de Lemeestraat op Zolder gaan zoeken en letterlijk, want ze gebruikt ongeveer elke keer als dat vertelt dezelfde uitdrukking uh, denk ik dat zij ze zegt achter spindrag en onder stof vond ik boeken en inderdaad ze kon het niet ontkennen, het viel niet te ontkennen Willem Elschot was haar vader ik denk niet dat het een, echt een aangename mens moet geweest zijn. Dat, dat, ik bedoel, hij, beschrijft, hij beschrijft dat zelf ook. Met een, het begin, het begin, begin van twaalicht het begin van Chip, wat een prachtig begin is. Ik kom thuis. Uh, gaat hij naar huis, gaat hij nu. Komt dan toch thuis. Mijn kinderen zullen pazigen. Uh, als een vreemdeling zit hij daar. Hij zal nooit eens... Uh, een op de, de vader zal nooit eens, schrijft hij zelf, een schouderklop geven en vragen hoe is het met u. En... De, de liefde in zijn, in zijn uiveren komt ook niet echt aan bod. Het, ik weet niet of hij echt de grote liefde ook heeft gekend in zijn leven, voor zover dat dat bestaat, hè, de grote liefde, want we schermen daar natuurlijk vaak mee. Um, maar...
2: Hoewel hij eigenlijk vanaf zijn negentiende tot uh, zijn dood altijd bij die Finne is gebleven.
0: Hè? Ja, en dan denk ik, de, uh, met, met Sartre sprekende, les sentiments se construisent par les actes. Als er dan één grote liefde in zijn leven is, dan moet het dan toch Finne geweest zijn. Hij is er dan toch maar bijgebleven, al zitten we in een tijd waar het niet anders kon natuurlijk. Uh, dat, dat is heel dubbel, we kunnen ons dat nu in 2010 moeilijk indenken. En hij, hij moet in ieder geval uit die gouden kooi ontsnappen, verzint Willem Elschot. En verzint ook, hij verzint die niet, hij ontmoet ze. Er zijn een aantal minaressen waar hij mee afspreekt. Uh, dat is bekend, er is er één die zich ondertussen ook geoud heeft... Lianne Bruilands. Ja, voilà. Hij had dan een ingenieus systeem. In die tijden die van gsm verstoken waren, liet hij briefjes aankomen in het Hof der Beken, vlak bij de Lemeestraat. Dus op die manier probeert hij... Maar ook, denk ik, dat... Hij had wel één minares volgens die Lianne Bruilands, die hij al dertig jaar had. Maar ja, dat is een... Daar weten we verder niets over zeggen.
2: Ja, want hij wist zijn sporen eigenlijk vakkundig weg, Ja. Er is... Van Lianne Bruilands, daar zijn wel wat briefjes van overgebleven, hè Bart?
0: Ja, inderdaad, die heeft, die, die, zij heeft die. die, die zijn in het boek van Martin Kuits zijn die naar boven gekomen. En, maar die zijn ook, vind ik, die zijn heel zakelijk. Ja, maar we zo eens eentje voorlezen. Uh, je hebt het in je boek uh, gemaakt. Ja, voilà, ik, ik heb er inderdaad. Uh, maar dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn eigenlijk vooral... Ze communiceren over hun communicatie. Ja. Van hoe komen we met elkaar in contact? Bijvoorbeeld, hij schrijft uh, in wellicht 1951, denkt men... Het is beter mij niet meer te telefoneren. Heb jij mij iets te zeggen, telefoneer dan naar 746-81, Hof der Beke, Mark Gravelijn, 90, over de kerk... En vraag naar madame man wie jij de boodschap kunt afgeven. Gij kunt daar ook een briefje bezorgen, zelfs per post. Een en ander het liefst twee dagen vooruit. Opdat ik u nog zou kunnen waarschuwen indien ik verhinderd mocht zijn. Ja. Dat zijn de liefdesbrieven van Alfons de Ridder. <laughs> ho, ho.
2: Hoe bredeneerd, hoe afstandelijk kun je zijn? Hè? Ook in ja, je, je overspel.
0: Ik, dat klopt, maar ik denk niet dat hij. Dat hij hij, hij zal zou, zou nooit een passionele brief hebben durven uh, versturen. Dat, 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 dat denk ik niet. De angst? Ja, het angst Omdat... dat het uitkwam. Ja. En de vraag is ook of hij echt wel een passionele inborst had, natuurlijk. Eh.
2: Hoe noemde hij de, de, de meisjes in de stad, Rattekes,
0: stad? Dat Rattekens. Hij kon geen rok zien of hij ging daar Rattekens achterna zeggen, mensen die het kunnen weten. En hij schrijft ook zelf. Er is ook één anekdote bekend wanneer hij op de Keizerlijn café zit met zijn vrouw. en er zit een zwarte schoonheid waar hij, hij verzinkt helemaal in de ogen van die zwarte schoonheid. en zijn vrouw zegt: zeg maar, hey, we'. Oude zot, wat, wat is dat nu? En die dame komt dan helemaal langs en hij staat dan ook recht om ze voorbij te laten gaan en hij zegt aan zijn vrouw, dit is een, dit is een buiging voor de schoonheid. Ja. Um, en wie was dat? Dat was, dat was... Juliette Greco. Juliette Greco. Juliette Greco, wat hij niet wist, dat het Juliette Greco was. Maar wat ik ook en in mijn hij boek was inmiddels,
2: op... Hij was inmiddels al 70, ja, dus zijn vrouw een... zat erbij. Dat brengt ons Bart van Lo tot uh, wat de, helaas de evergreen is van uh, Elschot en wat we ook elke uh, aflevering weer meenemen namelijk het huwelijk hè? Ja. dat gedicht uit 1910
0: wel ja, uh, ja het, huwelijk, het huwelijk daar kunnen we wel het een en ander over vertellen natuurlijk, hè?
2: om te beginnen Bart van Loo, dat jij het vertaald hebt samen met je vriendin met
0: Coraline ja. Um, in het Frans En ja, in het Frans Le mariage Le mariage. Quand il
1: discerna l'œuvre du temps et sa
0: brume, qui dans l'œil de sa femme, femme verweekt, la flamme était et haar voorhoofd doorkloven, toen hij zich af en vrat zich op van spijt.
1: Qui flétrissait ses joues et son front fendillé, alors il se détourna, ogre d'amertume. Il trépigna, s'arracha la barbe à grands crises.
0: Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard.
1: Du regard la toisa sans plus la désirer. En mat
0: haar met een blik, maar kon niet meer begeeren.
1: Il vit le vice sans devoir infernal muet, en son air de cheval mourant levé vers lui.
0: Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren, en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen. Maar
1: elle ne niet, pas, quoiqu'il suça Satan, la moelle de ses os, qui pourtant tenait bon. Sans plus oser un mot, ni plainte, ni question, elle tremblait, oui, mais le teint vif éclatant.
0: Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Dacht, il pensait « Je la tue, je brûle la de de maison. Ik je lave mes pieds, raidis, moisis, il le faut. Je traverse water, le feu plassen, et puis je fends les flots jusqu'à quelque autre lieu
1: et une autre passion.
0: »
1: Mais il ne la tuait pas, car du rêve à l'action, on se heurte à des lois, des objections
0: pratiques. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat.
1: Puis à cette longueur que personne n'explique, et qui au coucher de chacun prend possession.
0: Zo gingen jaren heen. Ainsi de passa l'âge. De kinderen werden groot en zagen Les dat de mannen, die zijn vader heetten, vierden de
1: celui-là qu'ils appelaient leur père.
0: Bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, feu, een god vergeten en vervaarlijke aan désolation même,
1: een homme terrifiant.
0: Goalien, zei me, is dit het testament van Elschot? Ik zei nee, hij heeft dat geschreven in Rotterdam in 1910, toen hij 28 was. En Elschot exegete zich altijd, ja, maar hij nam het huwelijk van zijn oom, zijn nonkel, we zitten in Vlaanderen, hè, van zijn nonkel als voorbeeld. Dat is onzin, volgens mij. Dit is de jonge Elschot die al helemaal begrijpt dat hij vastzit in een verhaal, dat hij als laarmans verloren is gelopen in een verhaal waar hij het liefst uit wil ontsnappen.
5: Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre seule.
4: Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
5: A voir dans la maison, j'ai maison.
0: Zot van Elschot, met padoné. Die indruk dat het hier wel heel uitzonderlijk is. Die, je hebt die knot wil je? De, de omzonde beken die je hier hebt. Uh, de eiken, het groen, de chif, het chiftje in de bomen. Fransen kunnen zeggen: wij hebben Père Lachaise. Antwerpenaren kunnen zeggen: wij hebben het schoonste lof.
2: Dat, dat is toch een beetje chauvinistisch. Hè? Meneer Manjewski, misschien is, ben jij niet echt de mens om het erover te tegen te ja. spreken, want je bent ook een Antwerpenaar of een Antwerpenaar.
4: Ja, ze zeggen van Antwerpenaren dat ze een dikke nek hebben, maar wij weten tenminste waarom. Hè. Dus, uh...
2: <laughs> nee, laten we eerlijk zijn, het is inderdaad een, een majestueus kerkhof. Nee, het is, is, is rustig, dat hier, ja. het is, is buitengewoon. Het is een natuurpark met hier en daar een... In,
4: in, in, in dat groen, in die bomen. Ja,
2: het is eigenlijk een natuurpark met hier en daar een, een graf. Nee.
4: Uh, Elfschot was ook wel heel gevoelig voor uh,
2: de natuur
4: en de dieren. Uh, en dan gaat u begrijpen waarom ik dat boometje geplant heb. Heb je een boompje geplant? Je zult zien.
2: Hmm. Een treurberk. Bij het graf van je grootvader. Ja. Oké. Okay. Kijk naar. Het graf... Uh, van Elschot ligt uh, bij het Ereperk geloof ik of ja. het, het hier links ja. Ja. en uh, hij ligt
4: tegenover Paul van Ostaaien dat ik een bijzonder mooi graf vind, dat is een steen van Oscar Gespers
0: het, het laatste hoofdstuk van kaas ...gaat Laermans op zoek naar het, het, uh, het graf van zijn moeder. Ja. En hij vindt dat niet. Links, rechts, links, rechts. Wel, ik stel voor dat we ook een zoektocht ondernemen naar het, naar het, naar het grafperk van, van Elschot. En, en de eerste keer dat ik hier kwam... Natuurlijk, uh, Jan, alias Chip, uh, die weet dat natuurlijk. Maar ik wist het niet, dus ik moest echt zoeken. En, en ik voelde me een beetje als Laermans die zocht en het niet vond. En als we hier... Uh, er is, er is eigenlijk een weg die, die je automatisch wel tot bij, bij het graf leidt, denk ik zo is het mij toen toch vergaan en dus hier aan de overkant springt het graf van Elschot ons tegemoet en, en wat hier opvalt wat ons toen onmiddellijk opviel was Alfons de Ridder, Willem Elschot um, 1882, 1960 en zelfs hier staat zijn echtgenote in de schaduw Josephine Schuurwijk heeft een vermelding maar er wordt niet gezegd wanneer hij geboren eigenlijk is Ah, het is hetzelfde, geboren, hetzelfde jaar geboren. Ja. Ah, ja, Bart. In hetzelfde jaar overleden. is dus in het... Ah, wat een, ah, een ja, romantisch... Is, ah, dus ik dacht gewoon... Nee, ze is, hebben hier al garmen, schuren... Nee, nee, het is exact... Wat een, wat een, ze eigenlijk zijn hetzelfde is, jaar geboren, in hetzelfde no, jaar gestorven. Met zelfs maar één dag tussen. Ja. Want ja. het is een merkwaardig verhaal. Ja, de, voor de
2: steenkapper eigenlijk is het heel simpel geweest. Die moest gewoon hetzelfde ja. jaar hebben gehoord. Ah, ja, en sterf, ja, natuurlijk. Dus anders krijg je zoveel tekst. Weet jij of Elschot stiekem of misschien wel openlijk wou hier op het Ereperk begraven nee, worden?
4: absoluut niet. Nee, dat denk ik. Uh, ik geloof dat dat absoluut Hij wou dus wel verrast worden. Ja. Dat, dat wel en uh, mijn grootmoeder niet. Dus de begrafenis was een, een grote kist met moeder en een klein kofferje met, met met pa. Dus uh, dat was zo nogal uh, bijna karikaturaal. Ja, want als je het op de foto
2: ziet, dus ja. je hebt dan uh, de kist van uh, moeder en dan de urnepot eigenlijk ja, ja. van uh, jouw grootvader. Het is zoals Antieren schreef, het leek wel een uitroepteken. Hè? Ja. Hij was geloof ik, uh, als we dat even recapituleerden, de, de dood eigenlijk. Hè? Dus op uh, 31 mei 1960, het is een dinsdag, hij gaat samen met Fine... Eigenlijk een kazak kopen die hij eerder heeft gezien in etalage, zo is het, hè? Dat is mogelijk, ja. Ze gingen in elk geval samen boodschappen doen. Ja. En
4: uh, zij zijn de, hij is in de straat.
0: In de marktgraveluid. Uh,
4: die is hij door de knieën gezakt. En dan hebben mensen die daar voorbij kwamen, hem geholpen om tot in de Lemeestraat te geraken. En daar is hij gaan liggen en heeft nog gezegd, dank u heren. En het was gedaan.
2: En die heren, dat waren dan de mensen die hem me hebben Ja, wilden. dat waren uh, geburen, de, van ja.
4: bekenden.
0: En die plek waar hij gestorven heeft, is, gest... hij is enfin, in elkaar gestaakt, Vlak ja. voor bakkerij Absalon. Ja, okay. En dat is... Enfin, ik, ik maakte me spontaan, dacht ik eraan dat... Zou hij op dat moment als hij Neerviel, waar zou hij aan gedacht hebben? Dat is toch een, een leuke ja, ik, inbeelding. Zou, ik, 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 zou hij gedacht hebben aan een pseudoniem waarmee hij de Schelen van der Linden heeft geschreven? Namelijk Absalon ja. met, la... met de korte haren. Ja, ja. Of zou hij... Want terwijl hij neerviel, moet hij ook het Hof der beken gezien hebben? Zou wij gedacht hebben aan, aan de minarissen? Excuseer, meneer De Klein, zonder dat ik dit hier zo onherbiedig zeg. Die minarissen die hij gehad heeft... Ja, en die, waar hij daarmee afspraken. Maar,
4: maar die, die kwestie van die designer. Die zijn er. Die zijn nee, er. Nee. er
2: is familie die dat durft ontkennen, te kennen. Ja. hoeven daar ook nee, niet zoveel over te zeggen. Ik heb, nee, nee, er,
4: maar... ik heb er de bewijzen van als het nodig is. Ah, ja. uh, Waren ze talrijk? Is... Nee, ik weet van één. En... Uh, er wordt heel veel uh, gefilosofeerd, gefantaseerd. Hij zegt, ja, hij ging om vier uur ging hij de brieven naar de post doen. En dan kwam hij om acht uur of om negen uur later terug thuis. En wat heeft hij in die tijd gedaan? Niemand weet het. En we weten van één minaret, Maar dat is van korte duur, want... Ik heb die minnares zelf gekend. Die dichteres bedoel je? Die ja. dichteres. En die heeft mij ook het verhaal gedaan. En dat heeft vier of vijf jaar geduurd. Dus dat is voor iemand van bijna 80 jaar mm, niet zo belangrijk. Ze waren uh, wel
2: een stuk... Het uh, was een enorm verschillende leeftijd. Zij dus was 29 en hij was 68. <lacht> ja, ja, maar... zit in de familie. een
4: <lacht> dat mag er zijn. <lacht> of, uh, goed. Uh, ja, ja, ja hè? Maar... Uh, denk dat hij ook wel behoefte had om alleen te zijn. Ik uh, ben één keer met hem gaan vissen. Eén keer. Dan was ik een mannetje van goh, negen jaar zoiets, in de Ardennen aan de Maas. En ik mocht dus mee. Ik moet wel om vijf uur morgens opstaan. Waarschijnlijk al een uur, niet omdat je meer vis krijgt, maar om toch de anderen te ontmoedigen om mee mee te gaan. En dan hebben wij daar aan de Maas ge gezeten, we hebben niks gevangen, alhoewel dat er andere vissers regelmatig vis ophaalden. En uh, ik heb dat natuurlijk niet begrepen. Ik ben ook nooit meer terug geweest, want dat is natuurlijk heel vervelend. Je, je daar, je mocht niks doen, je mocht niet rondlopen, want je jacht de vis weg maar, uh, 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 en hij vangt niks. Hè? En hij zat gewoon onder een boom. Hè? En uh, ik heb hem toch verschillende keren gezien als hij ontrustte... ...dan is hij eigenlijk regelmatig ontmompelen. Dan is hij met woorden ontspelen. En woorden ontschikken, onterschikken en dit en dat. Of is hij zei dan een brief ontschrijven. En als hij dus uh, in de stad op café ging... ...wel dan had hij bijvoorbeeld op de Groenplaats zijn plaatsje daar. Zo. Zijn pijp. Een tabakpot van, van de zaak... Dat, er op, dat heeft de, 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 de cafébaas ons verteld en heeft daar zijn pint gedronken. En heeft er uren zitten, niks doen, niks doen. Jawel, waarschijnlijk denken en nee, nee, dit en dat. Uh, dus die had werkelijk rust nodig. Uh, ja, en, en eigenlijk gebeurt er weinig. Men moet dus niet denken dat hem al die uren van één café naar Ik heb mijn grootvader nooit dronken gezien. En het is ook iemand van weinig woorden, hè. Dus die, die vertelt niet veel. Als hij bezoek kreeg en mijn moeder was aanwezig... Euh, dan moest zij altijd piano spelen en ook liederen zingen. Liederen van Schubert... En tante Tida vertelde mij onlangs: zegt, Jij weet toch waarom Adèle piano moest spelen als er bezoek kwam? Dan moest hij niks zeggen. Dat hmm. voilà. is opgelost.
5: Beautiful.
0: Tot van Elschot.
2: Op de begraafplaats Schoonselhof ligt niet alleen Elschot, maar ook zijn moeder, Adèle van Elst. Hoe belangrijk zij is, blijkt uit de gedichten. Hij liet er 22 publiceren en bijna een kwart ervan is aan de moeder gewijd. Ze zijn van een gruwelijke tederheid. Ik zie uw knoken door uw kaken steken en diep uw ogen in het hoofd gedrongen. En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken wanneer gij zegt, kom, zit aan tafel, jongen. Kaas eindigt hier op Schoonselhof eigenlijk als laarmans, eilschots alter ego, een bezoek brengt aan het graf van zijn moeder of beter gezegd van zijn ouders. Dat einde echoot met het begin van de roman en met die meesterlijk eenvoudige zin waar Kaas mee begint je moet weten dat mijn moeder gestorven is
0: luisteraars aan de andere kant van de radiofonische golven die al wel eens een boek gelezen hebben denken bij de zin, je moet weten dat mijn moeder gestorven is, onmiddellijk aan Camus, Camus oui, maman est morte. ou peut-être hier je ne sais pas Camus. Dat, dat is Camus, en hoofd, hoofdpersoon Meursault bij Camus, 1943 weet niet hoe hij zich moet gedragen hij gaat naar de cinema, lacht met Fernandel wrijt met zijn minares, schiet aan een Arabier Arabierdo, dus helemaal de kluts kwijt, maar is onverschillig Laarmans is niet onverschillig even, even, Camus L'étranger, de vreemdeling. Die zei 1943. Uh, ja, dit is van 1933, ja. hè? tien jaar vroeger. Tien jaar vroeger. Uh, toen ik het bijvoorbeeld aan Coraline gaf, die, die helemaal in de Franse literatuur is ondergedompeld, zei hij maar. Ja, Camus moet dit gelezen hebben. Wat natuurlijk onzin is, want dit was niet vertaald, dat kan niet. Uh, maar het, het is wel heel opvallend hoe, hoe, hoe hij uh, diezelfde verwarring die zich meester maakt van een personage wanneer de moeder sterft, beschrijft met het verschil dat nog helemaal van de wereld is afgesneden, onverschillig is, en dat Larmans die bedroefd is. Maar hij weet wel niet wat hij moet doen. Uh, wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is, dat is in het tweede hoofdstuk... Um, en daar wordt het helemaal herkenbaar. Hij heeft het dan even over die Oscar, dat is een van mijn zwagers, een man die onmisbaar is bij dergelijke gelegenheden. Wel, pad, iedereen heeft in zijn familie iemand die bij een begrafenis en bij het sterven van een familielid onmisbaar is. Zeer herkenbaar. Even later komt hij binnen, maar het is het huis van zijn moeder. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Mijn hoed had ik afgenomen, wat anders thuis bij mijn moeder niet de gewoonte was. Ja, dus het doet... Hij, hij weet eigenlijk totaal niet waar hij mee bezig is. en wat, wat, Hij weet zichzelf geen houding te geven. Ja, en dan komt er iets essentieels, en dat zegt iets over, denk ik, over wie Larmans is. Dan zegt hij, moest ik staan of zitten? Hmm. Dit is Laermans, dan topgetreven. Want wat er dan gebeurt, en dat doet hij... Larmans doet dat in alle boeken eigenlijk. Hij gaat dan interpreteren wat de mogelijkheden zijn. Staan, dan was het alsof hield ik mij gereed om direct weer weg te gaan. En zitten, alsof ik met de hele toestand vrede nam, ook met die van moeder... Ga ik halen of niet halen? Ik kan niet halen. Maar, en dan zie ik, ja, mijn, mijn broer haalt niet. Dus, oké, okay, mijn broer haalt niet, ik haal niet. Wij zijn twee mannen. Maar nee, maar mijn broer is een dokter. Ze zullen, de mensen zullen denken, ja, die dokter, die is het gewoon om bij stervende mensen aanwezig te zijn. Dus gaan ze toch van mij denken dat het toch wel abnormaal is dat ik niet haal? gaat heel de tijd voor. Hij leidt het leven wat hij denkt dat anderen...
2: Van hem verwachten. Ja, dat... dat, dat... Dus je krijgt eigenlijk iemand die het leven leidt dat die... Wat, wat Martinus Nijhoff zegt, ik leef niet, maar gebeur.
0: Ja, dus, dat is het, hè? Ja, en wat hij dus, wat hij dus nodig heeft hier is, is zijn moeder. Zijn moeder die zegt, en dat schrijft hij in zijn gedicht, in zijn één zijn gedicht, uh, kom zitten aan tafel, jongen. Zegt hij, oh, dat is zo'n schok, oh, krijg, krijg, ik voel al dat. Die moedergedichten zijn echt wel werkelijk zeer ze, ze, fantastisch. En dat, heeft hij, dat mist hij hier. Iemand die zegt, zet uw noot af. Ja. Ga zitten, jongen. Ga zitten, en dat heeft hij niet. Dus hij heeft geen moeder en, hij gaat, en dat mist hij. En dan, om die, die moeder valt weg, hij heeft die sociale minderwaardigheid en hij gaat zich helemaal in die kaashistorie storten. Dat mislukt natuurlijk. Waar gaat hij op het einde naartoe? Hij gaat naar het graf van zijn moeder. Daar komt hij terecht. Maar dan gebeurt weer hetzelfde. Want dan staat hij bij dat graf en dan, komt hij, dan gaat hij een, een, een bos chrysanten kopen. En dan schrijft hij... Oh, dat is een mooi zinnetje, Pat, want het is een geweldige zin. Die die moet, dan schrijft hij in die bloemenwinkel... En al beloerde ik de kleine, toch heeft hij de verkoper mij de grote verkocht en wel twaalf stuks. Zelfs daar. Hij kan eigenlijk niet beseffen, hij kan niet zelf beslissen of, wat voor soort bloemen, bloemen en hoeveel hij koopt om het graf van zijn geliefde moeder te gaan leggen. En dan, dan komt hij op dat kerkhof en hij vindt het graf niet. Hij vindt dat graf niet en dan schaamt hij zich. Die schaamte die hij altijd heeft, want wat zullen de mensen wel denken? En dan ziet hij een dame en die dame, dan denkt hij, wat moet hij nu wel denken dat de ik hier met mijn chrysanten uh, heel dat kerkhof ligt uit te kammen? Maar
2: we hebben een plannetje en het zou moeten zijn vlak I, dus Y, rij 5. Wij op zoek naar vlak bent, vak I, rij 5.
4: Want uh, in, 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 in kaas, kaas zegt hij, als je dus de hoofd ja, weg, allee ja. neemt, ja. is het de vierde rechts en dan de tweede links... Maar, uh, maar... we gaan dat doen, hè, Jan. Ik, Gaan we dat doen? Ja? Ik weet niet of we, we dat kunnen We gaan naar de hoofdweg. Ik vrees dat het dan zoals het twaallicht wordt. Ja, ja. Dat is een ja, idee daarover. Maar
0: dat is opvallend. De, de, ik, weet, ik denk dat het de tweede rechts is en de eerste links, die hij zegt in het <lacht> laatste hoofdstuk ja. van Kaas. En dat is exact dezelfde weg aanwijzing die hij geeft in het twaallicht, twaallicht aan, die je zegt ja, van... He? Uh, eerste, rechts, tweede, net hetzelfde. Dus de, 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 weer die inside joke waar we het er straks over hadden. Allee, wat kiezen we nu? De vierde of de tweede? Want dat is al een discussie. Ik stel voor dat we het verzameld werk, die, die 1302 gram, even uit mijn rugzak tillen.
2: Oké, okay, oké, okay, dat is cool. All Dat is leuk. Dus nu zitten we bij
4: Kazen. Uh, kaas, hè? Het toeval wil dat ik dus vorige week hier nog aan het graf een beetje, ja, heb weggedaan. En toen dacht ik aan, aan het graf van, van mijn overgrootmoeder. Ik zeg, ja, eigenlijk moet dat hier ergens zijn, want ik herinner mij goed... als klein manneke van een jaar of zes, zeven... dat ik één of twee keren mee hem naar het uh, graf van zijn moeder... dat zei mij natuurlijk niks, want ik heb die moeder nooit gekend. Zij, zij was overleden toen ik geboren ben... En hij had bloemen bij en hij heeft toen ook een klein beetje moeten zoeken. Dat weet ik nog.
0: Voilà, hier. Want dit ja? is de tweede links en het eindtoel is bijna in zicht. Dit komt uit het Waallicht. Dus de zoektocht naar het graf van Laarmans is een beetje hetzelfde als de zoektocht van de Afghanen naar Maria van Dam. En dus herhalen Dat we hoofdweg, hoofdlaan, en dan. derde zijlaan rechts, tweede laantje links. Derde rechts, tweede links, ja. En ja, naar wie gaan we
4: nu? Naar, naar, van uh, no, naar, naar Van Dam? No van, <laughs> van, nee, van, van Dam? Nee, naar Van Dam,
5: nee.
2: Hoofdlaan, oké. Okay. Het kerkhof is een onafzienbare geschiedenis... verdeeld in egale lanen... die slechts door de graven van elkander te onderscheiden zijn... en dan nog alleen voor een geoefend oog. Hoofdlaan, derde zijlaan rechts, tweede laantje links. Hier ergens moet het zijn. Ik ga langzamer in de richting van een zwarte paal... die een eind verder staat. Waar is in hemelsnaam dat graf naartoe... Het ligt aan de linkerkant, dat weet ik zeker.
0: Waar is in hemelsnaam dat graf nu naartoe? Ja, ja. Het ligt aan de Kant. linkerkant, dat weet ik zeker, schrijft Laremans.
2: Familie Jacobs de Preter. mevrouw Johanna Maria van de Velde. Aan ons geliefd dochtertje Gizele. Het angstzweet breekt mij uit. Wat moet dat mens denken, want ik zie nu dat die paal een biddende vrouw is. Ik kan haar toch niet vragen of zij niet weet waar mijn ouders liggen. En wat moet ik beginnen als ik hier plotseling een van mijn zusters ontmoet? Die merkt natuurlijk dat ik op zoek ben naar ons graf. Want wat zou ik hier anders met die bloemen lopen? Nu, als mij dat overkomt, leg ik ze op de eerste de beste zerk en maak me uit de voeten. Of ik zeg, zo, ben jij ook eens gekomen? Ik loop ingetogen met haar mee en kom er dan vanzelf.
0: De familie de ridder?
2: Familie Onkelings de Ridder
0: oh, dat is het. Onkelings de Ridder, dat zal het zijn Hier is het dus Het is hier ongelooflijk rustig Af en toe valt een druppel uit een kale boom Hoed af Minuut stilte Ik kan gerust zijn Die hier liggen hebben van mijn kaasgeschiedenis niets gehoord Anders was moeder trouwens naar de gafpach gekomen Om mij te troosten en bij te staan Ik leg behoedzaam mijn reuze garf op de marmeren tafel Maak een soort buiging Zet mijn hoed weer op en trek mij terug. Dat is een echo van het begin wanneer hij bij het sterfbed van zijn moeder staat. Waar hij ook met die hoed op en af een beetje ongemakkelijk staat te staan. Het is wel heel mooi hoe jij toch structureel ook die ronding, dat verhaal afrondt eigenlijk.
2: En terwijl de ambulance ons op de achtergrond eraan herinnert dat uh, memento mori, we allemaal zullen sterven. Dus allemaal ooit eens in een graf terechtkomen. neem ik er even
0: uh, een, een, een van die prachtige moedergedichten van Elschot bij. Hij heeft er vier geschreven. Ja, dit is het mooiste. Welk? Dit is het mooiste. Aan mijn moeder. Maar ja, zo weten ze bijna allemaal. En, en daarin beschrijft hij iets wat universeel is, wat heel herkenbaar is, namelijk de... Wat ik zou willen omschrijven als de ongemakkelijke evidentie van moederliefde. Ik bedoel daarmee van wat je als kind, de liefde die je ervaart voor je moeder. En het zijn altijd dezelfde drie strofen die, als ik het voorlees, de emotie in mijn stem, in mijn keel stuwen. Voorheen... Als we op oudejaarsavond vergaard, op moeders gezondheid eens dronken, heb ik steeds vol ontroering het zwijgen bewaard. Maar ik omhelst u met ogen die blonken. En nu, als wij somtijds te samen weer zijn, het is nog alles hetzelfde als like vroeger. Dan praat ik van liefde, van vreugde en van pijn, maar ik durf u niet kussen als vroeger. Het zijn die laatste zinnen die zo mooi zijn, maar ik omhelst u met ogen die blonken. Maar ik durf u niet kussen als vroeger. En dan gaat hij besluiten. Hij, we hebben elkaar in zo lang niet omarmd. Werd ik soms wat te groot of te schrander? Gij te dof en te oud. Is onze liefde verarmd? Moeder, zijn wij vervreemd aan elkaar anders. Dit is mijn favoriet moedergedicht.
3: Ik heb altijd een innige liefde gevoeld voor mijn moeder. En ook een grote bewondering. Ik herinner mij een gedicht van u. De gedichten staan hier op het einde van de verzamelde werken... Een gedicht van u, getiteld Spijt, moedergedicht. Wil u dat niet eens voorlezen? Ja, zeker met het grootste genoegen. Dat duurt trouwens niet lang. Het is het laatste wat ik aan mijn moeder gewijd heb. De anderen zijn dertig jaar ouder dan dit gedicht. En dat gedicht, dat is dus spijt. Dat die hemelijke grillen ik mijn dagen kon verspillen. Dat ik haar voorbij gegaan of een steen daar had gestaan dat ik heel mijn zondig leven heb gekregen zonder geven dat mij alles heeft gesmaakt dat ik niets heb uitgebraakt dat ik niet kan herbeginnen haar te dienen haar te minnen dat ze heen is en voorbij bitter bitter grieft het mij maar de jaren zijn verstreken en de kansen zijn verkeken moest die kist weer opengaan geen stuk vlees had er nog aan. Priester zalven en beloven, maar ik kan het niet geloven. Nee, er is geen wende aan. Als we dood zijn, is het gedaan. Ja, gedaan. Wat helpt mijn klagen? Wat mijn roepen? Wat mijn vragen? Wat ik bulder, wat ik zweer? Decho zendt mij alles weer.
2: Dit was de eerste aflevering van Zot van Elschot die je kunt beluisteren via clara.be, de clara-app of podcast. Schrijf uh, ja, wat je op het hart ligt of van de lever moet naar elschot.clara.be. Morgen trek ik met fotograaf Michiel Hendricks naar de Villa des Roses in Parijs. En laten we tot slot nog even Els God zelf aan het woord. Hoe meer de mens sukkelt en spartelt, wist hij, hoe beter de schrijver schrijft. Geniet nog van Clara en van elkaar.
0: Via Clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.